0: Bem-vindos a mais um Volto Live, estes momentos que temos às quartas-feiras, em podcast e videocast sobre mobilidade elétrica. Comigo tenho uh, o já habitual Pedro Faria, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Boa tarde. E, não tão habitual, mas bem-vindo, Manuel Reis, ah. também da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. E as promessas são para cumprir e a semana passada uh, dissemos que nos íamos uh, debruçar sobre o AFIR. Uh, eu julgo que a promessa foi dois terços cumprida porque o Pedro e o Manuel se calhar processaram sobre o Afir eu não, confesso que não consegui ah. <risos> mas pronto, portanto passo-vos a, pa a palavra porque eu basicamente não li, não li o relatório mas já vi que aqui a OVE fez uma, tem aqui um documento se calhar com, com, jogo eu com os temas mais importantes eu, eu diria que a melhor é começar por explicar o que é o Afir para quem não conhece
1: é o que, que é o que está aí. Eu, eu pensava dizer, Sérgio, que este trabalho já estava meio feito, porque é um uhum. regulamento que nós uh, temos vindo a acompanhar e, basicamente, nós já tínhamos, uh, uh, para tudo aquilo que era importante, as posições do Parlamento e do Conselho e agora foi só ver aquelas que, que tinham ficado aprovadas. Uh, como dizes, o, o AFIR é o Regulamento para a Infraestrutura para Combustíveis Alternativos, que é aquilo que nós temos que explicar às pessoas. E aquilo que existia até hoje, é a grande diferença, aquilo que existia até hoje era uma diretiva. Uma diretiva não tem força de lei, portanto é, digamos, um aconselhamento aos Estados-membros. Mas obriga a
2: transposição, que os Estados-membros transpõem para as leis nacionais.
1: Para as leis nacionais.
2: O regulamento é
1: automaticamente transposto ao fim de seis meses. É assim, não é, Manel?
2: Tem força de lei, Não é necessário ser transposto. É, é direito. Exatamente. Okay. Exatamente.
0: Portanto, mas, mas voltando um bocadinho à base, para quem não conhece esta Alternative Worlds Infrastructure Regulation, uh, basicamente são as novas, as no, uma nova regulamentação, as novas diretrizes, as novas regras uh, para tudo o que é relacionado com alternativas aos combustíveis fósseis, e no nosso caso aqui hoje a discussão em particular sobre a mobilidade elétrica. Portanto, exatamente. a partir de agora, há, um, há uma base em que os Estados-membros da União Europeia se devem basear para regulamentarem não é, a, a, as, as respectivas redes nacionais, criando aqui uma harmonização pela Europa toda. Não é? Esta é estão, estão principal. Aí, Sim.
1: Os objetivos da proposta é exatamente estes que nós já temos falado, uh, assegurar a existência de uma rede de infraestrutura de carregamento uhum. suficiente, Fornecer alternativas ao uso dos motores de combustão, combustíveis fósseis, e garantir a total interoperabilidade e facilidade do uso da infraestrutura. Okay. Uh, desde já dizer que as propostas iniciais, principalmente do Parlamento, era muito mais ambiciosa do que esta que foi que foi aprovada. Mas é o
0: que penso. alguma coisa é na discussão. Algumas
1: coisas se algumas coisas <risos> perderam no, no caminho. O, o segundo slide tem aí uma, um, um rápido processo legislativo, como é que uhum. isto aconteceu, portanto, em 14 de julho de, julho 2021. de 2021 tivemos a primeira proposta da, da comissão, foi uma revisão do Conselho da União Europeia e do Parlamento e, portanto, cada um adicionou umas coisas, não concordou com outras e chegou-se a, um, a conversas a triálogos, portanto, um uhum. diálogo entre eles, para que saísse uma proposta conjunta dos três. Foi isso que aconteceu na passada semana, no dia 28 de abril. Agora, este documento que foi aprovado, ou que chegou-se a consenso, vai novamente ao Parlamento para a aprovação e ao Conselho. Mas será um mero proformo, forma é? Porque nos, nos triólogos estavam os representantes destes, destes Dos,
0: membros. E, portanto, do, do Parlamento, portanto, se do parlamento, a partida… o Parlamento já estaria parlamento. representado, não é? Já, foi, já aprovou, já pré-aprovou, não é?
1: A já pré-aprovou. Esta, e, estas coisas.
0: E objetivamente, o que é que nós temos aqui de, de, de decisões que possam interessar os utilizadores de veículos elétricos uh, e os interessados nestas coisas, da mobilidade elétrica, dos carregamentos, das redes públicas? O que é que nós, do vosso estudo, o que é que tem a destacar?
1: Este eu passo já a palavra ao Manel que explica já o que Esta é O estava ali a tentar fugir e tal. Não, é,
2: logo, esse primeiro slide que, te, que estamos agora a ver clarifica logo uma coisa que havia algumas dúvidas, algumas pessoas tinham dúvidas, se os postos de carregamento em, em supermercados, centros comerciais, se podem ser definidos como de acesso privado. Uhum. ou seja, no nosso caso não estariam ligados à, à rede de banda elétrica, ou se são uh, postos de acesso público. E aqui está muito claro, qualquer ponto de, de carregamento neste tipo de locais, mesmo que seja segregado para um determinado tipo de utilizadores, como sejam, por exemplo, os clientes, claro. é considerado um ponto de acesso público e, por isso, é sujeito a, a, este, a este regulamento
0: portanto, acabaram-se as dúvidas que em Portugal vão surgindo de vez em quando sobretudo em centros comerciais não é? em espaços, São parques, caso. parques de centros comerciais uh, não vamos não preciso nomear, mas há vários casos em Portugal dessa, dessa dúvida portanto, agora é claro, é um espaço é considerado um, um espaço de acesso público para nós também a gente já dizia que era mas enfim, mas uh, ficou claro agora
2: dependia do de advogado. <risos>
0: <risos> pois, mas acho que agora está,
2: está tão claro que não há nenhum advogado que consiga dar a volta ao texto, penso eu. Pronto. Está... Ou está seja, a partir de, de agora,
0: quando, quando as regras, todas as leis, regulamentações uh, que mencionem uh, postos de acesso público, incluem-se esses, os esses postos que estão nesses, nesses espaços, espaços que nós, são privados, mas que são de acesso público.
1: Pronto, nós hoje não vamos falar de como é que a nossa lei, eu não acho que não é essa a intenção, Sim. Como é que a nossa lei vai resolver alguns problemas ou, ou, ou adequar aqui alguns problemas? Nós aqui temos já um que é o acesso limitado de um determinado grupo de utilizadores, que é os nossos DPCs. Portanto, os nossos DPCs, uhum. têm, quando são utilizados em hotéis e em, e em, e em eh, restaurantes, eh, estão limitados, estão a limitar um, um determinado grupo de clientes. É, mas temos que considerar que serão públicos ou veremos como é que é a nossa lei, como é que é a interpretação para, para esses postos de, de carregamento. Já foi algo que, ainda antes do programa, eu estava a falar com o Manuel
2: e há A lógica é dos DPCs é que não se paga o uso do posto, apenas Sim. se paga a energia, não é? Mas, do que diz o regulamento, tem que estar fixado o, 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 custo, o custo da energia o que implica que, nesse, nesse caso, penso que o, o DPC deixará de fazer sentido, mas vamos ver como Exato. é que vão é é é... a volta ah, questão. Aqui okay. há
1: algum ajuste que tem que ser feito.
2: Já
0: o DPC para... nesse, extensão já agora é melhor clarificar, o DPC nesse, nesse, nesse âmbito. Estamos a falar sim, dos sim, DPCs que estão instalados exatamente. em restaurantes, hotéis, privadas, não que estão em condomínios, nem garagens privadas. É exatamente. Não, não. Nada isso, exatamente. Isso, exatamente, estamos a falar
1: é. único, exclusivamente desses, desses, desses casos. Acho que é uma figura muito interessante, e que provavelmente terá que ter aqui uma, alguma complicação, complicação não digo, terá que ter alguma outra regulamentação clar, assim. Sim, uma clarificação pelo menos.
0: Clarificação. Hum, outro ponto que estão aqui em destaque, os utilizadores finais devem poder aceder e utilizar de forma intuitiva e não discriminatória as estações de carregamento acessíveis ao público, independentemente da marca do automóvel. Oi. Isto aqui é Oi. alguma que vamos ter aqui. Eles, eu não sei. Isto parece feito uma, uma regulamentação feita à medida de uma marca, ou não? Exatamente. Ou contra uma, lá marca. Um lá uma marca?
1: Sim. Estava lá uma marca à frente, mas depois
2: não sei se devem ter tirado. Mas maneira. essa marca até tem feito algum esforço para, para que isso deixe de ser assim, não é? Exatamente. Uh, e a a ainda não?
0: Sim, estamos a falar Sim. da Tesla, no, no, obviamente. Portanto, segundo Sim. esta regulamentação. A Tesla, que de facto já começou a traçar esse caminho, de forma clara e evidente, ou seja, de abrir a sua rede à utilização de outros, de outros carros, de marcas diferentes, segundo esta regulamentação terá mesmo que o fazer em todos os postos de carregamento considerados públicos, portanto, incluindo aqueles em centros comerciais e parques de acesso público.
2: É isso. Exatamente. Exatamente.
0: E, portanto, é assim. e, tem que ser de uma forma, forma intuitiva e não discriminatória. O que é que é uma forma intuitiva e não, discri não discriminatória? É. Eu percebo, não pode, ter um, não pode discriminar por é, marcas, etc. É, já vamos
1: mais à frente, isso, isso depois Sim. é discriminado no, no artigo onde, onde okay. isto é implementado e descrito. Okay. Uh, a parte de baixo é algo que nós também já tivemos a ver e, em princípio, nós não conseguimos encontrar a aplicação prática Dessa, a parte de baixo, para quem não está,
0: porque a maioria das pessoas só é, ouvem e não vêem, é, é, deve é. ser apresentado a título informativo uma comparação dos preços unitários de determinados combustíveis alternativos e convencionais, expressa como preço de combustível por 100 km em todas as estações de serviço pertinentes. Bom, depois... é, pois, isto, é, isto, é, isto significa que tínhamos ter uh, uma comparação entre os preços da energia elétrica, no caso do que estamos aqui a falar hoje, versus gasolina e gasóleo por exemplo. É isso? que é isso. Tinha que é
1: estar claramente afixado o preço por 100 km. Oh, por 100 km. Okay. Mas, no entanto, uh, depois nos artigos, uh, aquilo que, que, que deu para perceber, caiu a parte da eletricidade. E, portanto não teremos a necessidade de, eh, daquilo que, se, que é o carregamento elétrico, parece-me que isto só se vai aplicar ao, ao hidrógeno, aos combustíveis, é, aos combustíveis. Foi, foi isso também que, que, que chegaste a essa, essa conclusão, Manuel? Certo? Sim, porque
0: ele, aqui que diz falamos. determinados combustíveis alternativos, pois é. a energia elétrica não é um combustível e aqui ainda por cima é determinados, portanto até pode, é, pode ser especificados quais são os que serão comparáveis. Sim. Ok, ok.
2: Mas isto, oh, Pedro, isto aqui ainda é no preâmbulo, não é? Naquela parte inicial. Isto,
1: isto é as partes das considerações, obviamente. Isto não passa de uma consideração, de uma intenção que depois é concretizada nos artigos,
2: não é? Sim, uh,
1: mas uh, é uma intenção.
0: Ah, o, Paulo, o Paulo Horta faz aqui uma pergunta interessante: que é, não discriminatória, não será só a Tesla? Como ficam os locais sem chave? -mo? Pois, mas aqui o discriminante uh, o standard europeu foi definido, pois, não é?
2: Exatamente, é, é, é. exatamente, acho, acho que
0: ainda não há volta a dar. Ainda há volta aí, a dar, uh, e os portanto... Os documentos
1: técnicos do, assim, do AFIR só falam em, em Type 2 e em CCS.
0: Portanto, não. é esta a norma na, na Europa, Type 2 para carregamentos em corrente alternada, AC, e uh, CCS para corrente contínua, carregamentos rápidos, sobretudo, e portanto... Uh, é não discriminatória dentro desta realidade europeia, dentro sim, destes standards. É. Portanto, o Xademo é não é um standard europeu, uh, obviamente uh, fica penalizado, uh, mas felizmente já uh, nem os carros uh, japoneses que, de onde vem a norma Chademo, atualmente os novos modelos já não trazem Shademo, já trazem CCS, porque agora assim também são obrigados pelas regras europeias, é. portanto. Essa discriminação à partida é...
2: Mas o livro que ainda está à venda ainda
0: é Xademe. Que... Ainda é Xademe, é. sim. Os novos modelos okay. é que não. Os que foram certificados Exatamente. depois e não sei o quê. Exatamente. Neste sim. caso, o Aria. o Aria, não é? Sim, sim. Sim, sim. Por, exemplo, por exemplo. Mas o livro, sim. O livro continua à venda com o Xademe. Hum, muito bem. Mais coisas. Giras. Estas Metas tipo de... baseadas sim. em potência para estações de recarga para veículos elétricos.
1: Uh, o Manuel já vai fazer umas notas muito interessantes sobre, sobre isto mas basicamente aquilo que temos Manuel, é que... eu,
0: gosto, eu gosto, o Pedro faria logo a fazer pressão alta o Manuel vai fazer as notas interessantes não, é essa é a questão, <risos> mas vamos
1: ver vamos ver não, sabe? <risos> nós ao contrário <risos> de uns e outros preparámos o programa okay okay, okay, ok, ok
0: eu ia dizer isso, não é, não é pressão alta é sinal de confiança e de trabalho feito <risos> trabalho <risos> de casa feito, é isso mesmo muito Aqui bem
1: o... Aquilo que nós temos aqui é uma obrigação que cada Estado-membro terá de ter no, na potência total dos, dos carregadores instalados no país, consoante o número de veículos matriculados. E, portanto, por cada veículo 100% elétrico tem que ter 1.3 kW, por cada veículo plug-in terá que ter 0.8. A data de entrada em vigor deste regulamento é, uh, já vamos ver no artigo 24, será seis meses após a publicação no Jornal da, da União Europeia. O que tudo indica, e podemos falar já um bocadinho sobre isso, que não deverá resvalar muito da ideia inicial que se tinha para esta afirma, que era o 1 de Janeiro de 2024. Agora, como é que, isto, como é que nós estamos em Portugal? Uh, me interessa saber como é que nós estamos em Portugal para cumprir com, com isto, esta data. Nós, atualmente, parque circulante, temos cerca de 150 mil, à data de hoje, à volta de cerca de 150 mil BEV mais PEV. Se, nós não, não tenho aqui o número de quanto é que são BEV e quanto é que são PEV, trabalho de casa mal feito, claramente, obviamente, mas são 150 mil. Vamos considerar que são todos 1.3, portanto, são todos 100% elétrico. Por excesso. Por excesso. Os 150 mil dariam, vezes 1,3 dariam 195 mil kW. Agora o Manel vai dizer quanto megawatts. É que nós temos megawatts. na rede pública. 190, se todos fossem 100% elétrico. Sim, sim. Uh, Manel, tu sabes quanto é que nós temos na rede pública, certo? Atualmente. Sei.
2: a rede pública tem 189.699 kW, segundo a Mobie, por isso estamos lá. Ultrapassa. Isto podia ter corrido tão mal.
1: <risos> eu, eu não, não,
0: ultrapassa claramente porque tu estás a... o que o Pedro disse era se fossem todos 100% elétricos. Todos, Compai... exatamente. aí Compai... Compai... okay. metade São Pelaguino, coisa assim, não sei, não próximo um minuto, a dizer um número à tua, de certeza que uh, estamos já a respeitar esta regra. Portanto, nesse aspecto, já atingimos. Ok, Sim. ótimo.
2: Mas há muitos países que não, não estão à atenção. Sim. Há muitos países que vão ter que fazer muito trabalho de casa até ao fim do ano.
0: E a dizer Espanha, porque tem poucos carregadores, mas eles também têm poucos carros, portanto, se calhar até a respeitar, Exatamente. porque tem poucos carros. <risos> portanto, como é uma relação entre os veículos vendidos e a potência -se, é é se calhar uh, acaba por compensar mas, uma mas coisa. Isto ou
1: implica outra. que todos, cada carro que é colocado no, no parque, cada carro que é matriculado, obriga a subir a potência. E, portanto, sim. é uma meta dinâmica e, e, e que me parece muito, muito ajustada. Portanto, nós não podemos ficar parados, temos que continuar a instalar. Há aí uma nota que vai ser Mas... muito polémica. Uh... Manuel, podes, podes tu, tu, tu falar um bocadinho sobre isso? Sim, porque, sim. porque a nota que diz
2: é que, é que obriga uh, estes, estas metas até certo ponto. Ou seja, obriga a cumprir estas metas até a cota de mercado dos veículos elétricos ser de 15%. Quando okay. ultrapassar os 15%, poderão, uh, as metas poderão baixar, ou até poderão passar a zero, uh, nos parece um bocado estranho, mas...
0: É esquisito, não é? O hum. que é que nós estamos pois, a ver? Que não, que nós eu, eu penso
2: ver? que eles consideram que acima de 15% já estaremos em, em pleno mercado. Em é isso, é isso. É uma tecnologia não, não, madura. É mercado, assim, então, um mercado, mercado funcionará por si e não é necessário estar a impor nada. Pronto, mas seja como for, a, 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 a Comissão diz que isto necessita de uma, de uma aprovação, ou seja, o Estado-membro não pode logo dizer ah, quero pôr para zero e fica logo a zero. Não, tem que pedir à Comissão, quero propor baixar de 1.3 para 0.9, por exemplo... E a Comissão Europeia é que, é que pode aprovar ou não, conso, consoante aquilo que, que entender. Um, outro, outra questão interessante, e, e que diz o é que se calhar, se calhar este valor faz sentido nesta fase em que ainda temos pouco, poucos carros, é que se o, o nosso parque atual, que é de 4 milhões de veículos, fosse todo uh, 100% elétrico, uh, e, uh, iríamos ter 5.8 gigawatts de potência uh, disponível de carregamentos o que claro. compara com 7 gigawatts de potência de pico hoje, que tivemos hoje, na, 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 na nossa rede. De, de de utilização, de facto, não é de, de, de eletricidade. O que quer dizer que é uma potência mesmo muito, muito, muito elevada que compara com a potência máxima que, que gastamos num dia de eletricidade. E por isso poderá não ser executível ter essa potência toda disponível Sim. e por isso é que essas metas terão, terão que baixar. E também faz sentido porque, na verdade havendo mais postos e mais criança instalada, a percentagem, o número de postos livres, que é, que é uma percentagem daqueles que, que não estão a ser utilizados não é? será muito superior por isso, porque nós temos a, a, a cada momento só 15, 20% dos postos é que estão a ser usados sim. só que 80% de poucos postos são poucos postos na mesma mas se for 80% de muitos postos são muitos sim, postos Sim, sim claro, Portanto, claro. à medida que a rede aumenta, vai-se notando cada vez menos uh, essa falta de postos
0: Sim, a é dispersão assim sim, faz sentido, a dispersão não, completamente.
1: Não deixa de ser aqui uma, uma análise e uma, e uma nota de que a Comissão coloca um valor de 15%. Eu, nós teremos que analisar consoante o país se este valor é alto ou não. Eu julgo que terá um pouco a ver, até com. com obviamente, tem a ver com o, com o número de carros circulantes.
0: Sim, aqui, aqui se calhar era agir se tivéssemos aqui os dados, por exemplo, do mundo de uma Noruega, onde temos em um um parque instalado de carros já muito, muito grande, superior a 50%, sim, sim. perceber claro. penso é já a relação.
2: Penso que já chegaram aos 15%. Sim. Agora não tenho os números aqui comigo, mas penso que já chegaram. Sim. Sim. ok, ok. Uh, então... no, no nosso caso, 15% são cerca de 600, 700 mil carros. Sim. Para termos uma ideia, até mais ou menos 4 vezes o que temos atualmente uhum. de veículos elétricos. Sim, sim.
0: sim. Ok,
1: ok, mas,
0: pronto. mas isto parece Isto foi uma decisão claramente técnica Portanto, houve aqui uns técnicos que fizeram as contas este,
1: e, é, exatamente Isto é um daqueles pontos Que, que foi alvo De, de conversa e de, e de negociação e foi alterado de negociação, E foi alterado, este foi um dos pontos Que okay. curiosamente que Não foi nenhum proposto por ninguém Surgiu nas conversas Não okay. o não, não, não tinha visto ainda Ou pelo menos eu tinha passado Não o tinha visto em nenhuma proposta Foi algo que foi foi recolocado.
0: Começamos aqui a cada uma área até mais mais concreta para quem utiliza os veículos, não é? Uh, metas baseadas em distâncias para estações de recarga para veículos ligeiros. Uh, portanto, estamos a falar da capacidade mínima obrigatória a cada 60 km e em cada sentido da viagem. É importante referir isto. Uh, porque, no caso, nos autostradas, estamos a falar uh, em dois sentidos. Se for uma estrada nacional, uh, o acesso, se calhar, funciona. Portanto, estamos a uh, sim. E, e é sim. disso que
1: nós estamos mesmo a falar aqui, porque são, são, basicamente, são, são basicamente as autostradas. Autoestradas. É, é exatamente. E não, e não são todas. todas. E não são todas. E, okay. Exatamente, e nem todas as autostradas são o principal. As,
0: exatamente. Estou considerado as rede, a rede principal. Estamos a falar de uma vez um posto de 150 kW, corrijam-me se estou a ler isto mal, a cada 60 km.
2: Não, ela, não, ela tem que ter 400 kW de potência e, e pelo menos um posto de 150. O resto pode Exatamente. ser como, como se quiser.
1: Exatamente. O restante dos 150.
0: Exatamente. Pode o tempo ser como quiser. 31
1: is... de dezembro de 2025. Claramente Exatamente. nós não cumprimos com isto. Não. Claramente sim. nós não cumprimos. É é, o que
0: é que são as nossas R de estradas principais? Ah, são A11, a 2, A1, a A25. Sim. Nós temos uma imagem, se calhar, disso, não é? Uh, ainda há bocado eu tinha ideia que vimos assim. Mas não é assim tão
2: clara, mas sim, temos essa sim, imagem. Sim, assim, uh, uh,
1: sim.
0: Ah. portanto, e não é só uma questão de, de, de termos os postos, mas temos pelo menos um, neste caso, 150, não é? E Exatamente. se for uh, para 31 de dezembro, passa a ser o 2x150 do, e o mínimo de 600 kW, 31 de dezembro de 2027, 2030... Uh, portanto, que vai, claro, ele vai por fora. Em
1: 2027 já entra em 50% da rede de transportes europeia global. Portanto, já, já, já alcança, tem um alcance muito maior do que, do que até uh, 2025. Uh, okay. E estamos a falar única e exclusivamente para veículos ligeiros, sejam eles passageiros ou, ou, ou de mercadorias. Uh, e portanto, tem aqui um, metas bastante ambiciosas. E que, sim, sim, sim. sim, sim. E que, e, e que Portanto,
0: numa forma ir. simplista, nas autostradas mais importantes, até, dois, até o final de 2025, vamos ter que ter pelo menos um posto com uma capacidade mínima de 150 kW a cada 60 km e vamos ter outros, e temos de ter outros para -te utilizar os tais 400 kW. Tais não é? quatro, sim,
2: exatamente. Exatamente.
0: Portanto, na prática, estão a exigir estações multiposto, não é? No fundo, é um caso que na prática acaba por se traduzir, porque não temos, assim, nas autostradas, uma densidade de estações de serviço tão grande. Há algumas de 40, 50 km entre elas, não é?
2: acho que é 40, 50... Penso que não é 50 no máximo, mas normalmente são 40 km.
0: Sim, pronto. E, portanto, acaba por... Temos que
2: ter em todas. Temos
0: que ter em todas e não basta um... Porque e
1: não vai não. bastar. Menos, não... bastar... mínimos, mínimo dois, ao mínimo, ao mínimo possível. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim aqui, aqui o outro teria que ser de 350, não é? Para cumprir. É, 250, mas. É. 250, 350. Exatamente. Portanto,
0: basta ter três de 150 uh, para já, atra... por para, para exemplo, atingir os, tachos, os 450 e, portanto, ultrapassar a
1: meta. Exatamente. Por exemplo. E, não, e não se esqueçam que é em cada sentido. Sim, sim, é sim. sim. É em cada sentido ah, da
0: Portanto, mas o que vai acontecer aqui é que vão ser, na, quando se faz estações multiposto, na prática vai, haver, vai ter que haver a garantia que pelo menos um é ultra rápido, mesmo que os outros não sejam, um pelo menos terá que ser, na prática acaba por ser assim. Uh, muito bem, portanto, uh, e quero ver como é que isto depois vai, os Estados como é que vão forçar esta, não é, porque aqui é uma questão interessante, porque os carregadores são sobretudo investimento privado, Exatamente. Uh, e o Estado vai ter que forçar a, a instalação. instalação, isto é esquisito é, é um bocadinho esquisito é um é um é, 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 a MoBIE já, 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 já o fez sim, em Portugal, sim, é? sim, com, sim. com os anos sim, a Maubia já o fez uh, naquela parte de, do, da parte mais pública da MoBIE, que é garantir uma distribuição ter postos em zonas onde os privados à partida não instalariam porque as receitas geradas não justificariam o investimento, não é? E portanto aqui vai ser interessante perceber como é que o Estado vai, 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 vai fazer isto, não é? Ou vai dar apoio para os privados mas, instalarem.
2: Bem, eu, mas eu não no acho que A1, 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 isto de certeza que vai acontecer naturalmente. naturalmente. Já está acontecendo na realidade, não é? Já. É. Agora, na ligação em Espanha, aí é que já se pudesse necessário algum sim. apoio.
0: Sim, sim, sim. Mas se não, há a está resolvido. Uh, não está resolvido, mas está em processo de... Não é? uh,
2: sim, sim, sim.
1: Muito Eu julgo bem. que em resumo aqui para nós, para, para Portugal, nós também estamos em linha para cumprir isto, sem grandes sim, dificuldades. Sim. me sim. que não, não vamos ter grandes dificuldades em, em cumprir. Isto é a mesma coisa. Mas para veículos vamos, pesados. Mas para veículos pesados, já só fala a cada 120 km. Não é cumulativo, atenção, portanto vamos ter que ter para veículos pesados e para uh, veículos ligeiros, os que contam para uma coisa não contam para a outra, obviamente. Ah. Um, e portanto temos aqui estes, estes é, é cada 120 km 1.400 kW, uma vez 350, a primeira meta 31 de dezembro de 2025, mas é só em 15% da rede principal e global. Portanto há aqui uma uma diferença e fala também nós urbanos. Aqui para quem nos ouve em podcast nós não vamos conseguir estar aqui a... Não, não vale, um pena, não, vale pena. não vale a pena, não vale a pena. Esta não vale a pena. Mas é claramente aqui, há claramente
0: aqui um objetivo que é os, os transportes longos, não é? os de mercaderias pesados e autocarros, ter a garantia que vão poder pelo menos fazer as vias principais da Europa com alguma facilidade. No fundo é esse o resumo rápido de, desta, desta regulamentação. Há, há aqui uma pergunta interessante. Está aqui a entrar um som, não sei de onde que é. O som extra. <risos> aqui, aqui é uma pergunta interessante que é uh, do, Miguel, do Miguel Simão, uh, que se existe alguma regra relativamente à atenção das plataformas, porque é mais fácil atingir x kW com 800 volts do que 400, com 400 v mas a maior parte dos carros são de 400 é, volts.
1: Eu acho que não, é, acho que só se fala em kW é, Aqui é não
2: discrimina para ter é, atenção. É.
1: Há depois um anexo 1 e um anexo 2 técnico a se existir será lá no, no, no artigo em si não, não há discriminação Portanto assim, Aqui o que é, é interessante verdade. e nós falámos uh, logo quando foi uma nota, existiu uma nota da comissão quando chegou quando o acordo que é, é a única vez que nós vamos falar de hidrogênio, mas repara que os objetivos para os postos de hidrogênio claramente uh, atiram para uma meta muito a mais longo prazo, portanto, Sim. só a partir de 31 de dezembro de 2030, o que fará com que…
0: É o chamado empurrar fica... com a barriga. É,
1: e, e apenas a um posto a cada 200 quilómetros, portanto, nós quando chegarmos à, à obrigação de ter postos de hidrogênio já vamos estar muito, mas mesmo muito avançados naquilo que é a, a mobilidade 100%. já será obsoleto
2: o hidrogênio já, se, já é, é, parece, é parece ah, dá claramente
0: um... a ideia que foi, foi preciso dizer que o hidrogênio está lá contemplado e portanto vamos fazer aqui uma regra que na prática não contempla coisa nenhuma
1: exatamente, <risos> exatamente porque <risos> até 2030 este regulamento seguramente vai ser uh, revisto várias vezes Sim. É? Portanto, vai ser alvo de revisões e portanto aqui chuta-se para 2030 e até 2030 veremos o que é que vamos fazer temos tempo, para já não há nenhuma obrigação quanto ao hidrogênio até 2030.
0: Sim, é. claro que se, e, e, e o mercado funcionará se, se de repente surge uma tecnologia disruptiva qualquer que torne o hidrogênio altamente uh, eficiente ou qualquer coisa, pois aí obviamente também isto é sempre atualizável claro. hum, Resumo carregamento ad hoc que é, que é que um...
1: Para já, uma nota que a, para a Comissão Europeia, para muitos dos que nos ouvem, vão, é, é, é um tema sensível, mas para a Comissão Europeia, a, a, como é que se diz, o, o roaming, ou Sim. a interoperabilidade entre os carregadores, resume-se a um cartão de crédito. Sim. Portanto, não há cá obrigação nenhuma. Houve propostas em que era mais do que o cartão de crédito, que era obrigatório, por exemplo, os serviços de mobilidade terem acesso a todos os carregadores, mas estava a pedirem e não podiam, ninguém lhes podia dizer que não. A recusar, sim. A recusar. Agora dão a entender de que isso sim, mas não, não, está, não está escrito. E portanto, basicamente, aquilo que nós vamos ter é na data de entrada em vigor do regulamento portanto calcula-se para ali meados de, de 2024 eh, os postos de carregamento superiores a 50 kW superiores ou iguais a 50 kW vão ter que obrigatoriamente ter um leitor de cartão de pagamento ou um dispositivo de contacto o para pagar portanto, pagamos com cartão de crédito ou qualquer um, qualquer um desses tipos de cartão chegamos ao posto
0: e isso é importante. Em, em Portugal será uma transformação Complice. complicada.
2: Mas eu não sei até que ponto que isso será obrigatório. Cada Estado-membro não tenha, não possa tornar obrigatória essa disponibilização. Porque eu, Portugal pode dizer que todos os EMSPs ou os SEMES têm acesso a todos os postos e mesmo assim estamos a cumprir com o regulamento, porque o regulamento não diz que que não, po que não que melhor, pode fazer. Exatamente, sim. Não, é? Sim,
1: sim, 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 então, sim claro, claro. Isso era relativamente àquilo que... Então, mas vou, é aqui uma
0: controle. pergunta rápida e concreta. Isso significa que vamos ou não vamos ter obrigatoriedade dos postos públicos ter leitor de cartão de crédito? Todos.
1: Ah, isso, acima, isso, sim. Sim. isso é evidente. Bom, isso é, Todos, uh, acima, acima ou iguais a 50 kW, a partir do momento... Que o documento entrar em vigor e estamos a falar de. E
0: se de... alguém e se lembrar dizer que um cartão SEM já é um cartão equivalente a um cartão de crédito?
2: Não, mas. Uh...
0: Não acham que a, a regulamentação está à prova dessas brincadeiras de advogados? Não. Lá
2: está. Não, é, é, porque, é exatamente... porque é um meio de pagamento amplamente
1: usado na União Europeia, portanto é eu não própria. posso é, é que, pagar é que... nada com esse cartão. Sim. Não, não, exatamente. Isso. Eu, eu, diz exatamente isto que o, que o, que o Manuel estava a dizer, é um Sim. meio de pagamento amplamente, amplamente isso, e esse não é. Portanto, não sei, é, poderia ser. Portanto, aqui aqui o, que, o que importa saber, a única e exclusivamente, é as datas. E a data é, eu diria, meados de 2024, uh, para a partir daí todos aqueles que forem instalados. E como retrofit, têm até 1 de janeiro de 2027 para que todos os postos sejam nessas condições. Uma nota: postos multicarregadores. Multi só precisam de ter um terminal de carregamento de pagamento. Uh, não, de pagamento de pagamento de Pagamento. É. É. terminal de, de pagamento e portanto Sim. isto é aquilo que uh, uh, obviamente todos os utilizadores esperavam e é uma
2: mas isso só se aplica a postos acima de 50 kW abaixo de 50 kW podem ser um pode ter um código QR ou outro meio semelhante ad doc
1: não é obrigatório o cartão okay. bancário tem um dispositivo Sim. móvel um dispositivo qualquer que tem uma ligação à internet, na internet uma app e faça e faça o pagamento através daí uh, isto é muito discutível não é se isto é, é ou não uh, se é este o, o roaming que, que nós queremos mas uh, é eu acho que isto pode é criar um
0: problema interessante, que é que é outro que é outra discussão que eu tenho assistido, que não tem a ver com a mobilidade elétrica, de forma direta, que é a evolução dos sistemas de pagamento. Ou seja, há muita gente que acredita que os cartões de crédito vão desaparecer antes de 1 de janeiro de 2027, e portanto será interessante... <risos> estarmos a impor a um sistema de pagamento que para muita gente está, que não tem sentido, não tem futuro e que está a desaparecer. Isso é, Será curioso ver como é que, como é que Exato. vamos...
1: É, este, este é um programa que elenca as leis e depois sim. temos que fazer um outro em
2: que a nossa opinião sobre a lei, não é?
0: Sim, sim. sim. <risos> mas, a... mas, por, mas por agora, mas sim. É.
2: É... E há outra curiosidade que é, o, o facto de ser acima de, quilowatts, de 50 kW, pode significar que alguns operadores para fugir desta obrigatoriedade começam a instalar postos de 49 outros, por exemplo.
0: <risos> Já mas temos é... muitos assim que dizem 50 e não passam dos 47 a 48, mas Sim, isso é, é verdade, Sim, é verdade. <risos> mas enfim. Mas, uh... isto, é,
1: isto é claro, não tem...
0: Não tem leituras
1: esquisitas. Não tem leituras esquisitas. É, Portanto, é, pelo que está aqui escrito, é até
0: 1 de janeiro de 2027, na pior das hipóteses, os postos, mesmo os atuais, terão que ter uh, pagamento por uh, cartão de crédito. Ou é, é o cartão de crédito é obrigatório, ou logo que seja um, um formato de pagamento amplamente usado. Portanto, no nosso caso, uh, o multibanco é mais usado com o cartão de crédito, não é? Uh,
1: se,
2: cartão de débito. Se não... Não, não pode, porque um estrangeiro não tem multibanco. Não tem sim. multibanco. Ok.
0: Tem,
1: okay. Que ter, uh, tem que ter um desses dois, leitor de cartão de pagamento, amplamente utilizado na União Europeia, ou o contactless, um dispositivo que encostas o cartão e paga.
2: O cartão o ou cartão
1: o, é o, o telemóvel exatamente. Ou o relógio. Esse é esse, <risos> o relógio, exatamente, e esse é que será o futuro, penso eu. Sim, sim. sim.
2: sim. Então, Muito bem. Mais
0: Andamos aqui, a, ando aqui as marcas automóveis a desenvolver standards de comunicação que é para pagar através do, do carro automaticamente. E vamos é chegar a Mas é mesmo, que mesmo nesses está... casos,
2: mesmo nesses casos... Temos já à frente. <risos> ok, ok, está bem. Tá bem. Temos ok, já ok. Uh, mesmo
1: <risos> nesses então.
2: casos... Uh, uh,
1: olha, é exatamente já a segunda. É, esse, é, é, já a é isso. Aí. Os
0: utilizadores finais têm sempre o direito de não utilizar a autenticação automática... E poder carregar o seu veículo numa base ad hoc. Ou utilizar outra solução de carregamento baseada em contrato disponibilizada nesse ponto de carregamento. É,
1: Ou, oh. é, mesmo, okay. mesmo que seja ligar e carregar. Também parece feito um bocadinho por uma marca, não é? Também, sim. Também é assim um é, sim mas, é mas já é mais abrangente e, e.
0: Não, isto no fundo é para obrigar a Tesla a ter lá o leito de cartões. Dos é só isso
1: eu sou mesmo <risos> nesse caso. Mas, mas eu vejo que este, este é um futuro e que se calhar quando existe isto, porque é complicado mas, mas ah, pronto, é aquilo que é feito é, se, se chegamos se, se aquele posto reconhece o carro obviamente estamos a falar num um cenário Sim, mas, mas
0: a ideia, mas eu percebo, Ideal. mas a ideia é acesso universal, o mais universal possível, não é? se o carro, o seu carro, o posto por mais sofisticado que seja, e tenha a facilidade de, de, de pagamento automático, reconhecendo o carro. Se impedir que outros não tenham essa tecnologia, mas acesso o posto, não é universal, não é? Não, não. E que a ideia é torná-lo é universal. Um... Portanto, faz sentido garantir, e através desta, desta, desta norma, o cumprimento daquela anterior que falámos no início, não é? Sim, que isso...
1: aqui uma, uma revisão? Isto não faz sentido, num cenário ideal, em que todos os veículos sejam opostos e são identificados e, e têm o seu documento de pagamento por essa forma... Que seja exigido qualquer outra coisa. Mas estamos, obviamente, isso, a falar sim. num cenário a, a longo prazo e que, até lá ah, isso,
0: isso. porque nós temos aqui um caso, em particular, em, em, em Portugal, que é aqueles postos, aquelas autoestradas em que as pessoas são obrigadas a ter via verde, se quiserem, não, não ter que não é? Se não tiverem, se não quiserem ter o trabalho de pagar aos CTT os dias depois. É <risos> É alguém, alguém devia regulamentar sobre isso também. Já agora é, é. Eu também
2: concordo
1: plenamente. Também é, também é, é uma. encontra é numa é situação muito semelhante. Sim.
0: Pois, enfim. Um,
1: a, e... a, a parte de baixo fala numa coisa muito simples: isto já, já existe em Portugal para os OPCs, é que, portanto, os, os donos dos postos não podem discriminar o, o preço entre aquilo que é o seu preço final e o preço que cobram aos prestadores de serviços da mobilidade, nem entre os, os prestadores de serviços de mobilidade. Uh, portanto, o preço, se é um euro por kilowatt hora que eles cobram ao seu cliente final no posto, vai ter que ser também um euro por kilowatt hora para o prestador de serviços e para todos os prestadores de serviços tem que ser o mesmo preço. Não.
2: Okay? Embora o prestador de serviços, depois possa ter um preço superior, não é? Obviamente, aqui, tem que colocar é. a sua taxa e vai, vai ser. A sua maior. margem. Não é ou seja, no fundo é um bocado
0: a que, a nossa, a que as nossas regras já, já impõem, não é? é? Ou seja, o OPC tem que cobrar exatamente é assim. o mesmo a todos os CEMs e os CEMs é que podem cobrar as diferen... o preço hum. de energia. Um é um claro. can... Sim. Sim. Sim.
1: Se vires a lei, até parece muito, tirando os nomes, parece Sim. muito a, a, a nossa descrição. Muito, okay. muito, bem.
0: muito bem. Portanto, uh, mais, nos pontos, nos pontos de carregamento com potência igual ou superior a 50 kW, o preço ad-hoc, ou seja, aquele que é cobrado no momento, não é, pelo operador, Sim. será, Sim. obrigatoriamente, baseado no preço por kilowatt-hora. Mas
1: mas mas, 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 e ainda, além disso,
0: os podem cobrar uma taxa de ocupação porque, porque, porque
2: por minuto. É, é, é. Okay. E pode ser desde o minuto zero, porque aí não diz nada que, que é não. ao fim do sistema.
0: Por ou isso. seja, isso, isso dá para fazer uma brincadeira, não é? Dá, claro. Dá para fazer o que quiserem. Ou seja, os, os, os chames portugueses podem fazer exatamente o que quiserem porque podem dizer que, que o preço por Esse. quilowatt hora é 0.01 é é um, é e o e preço exatamente. por minuto é 34, quer dizer, e, é então, não muda nada.
1: É, não muda nada. Há vários pontos que, que, na, na, no regulamento que, que vão de encontro a que o preço deva ser por quilowatt hora. Mas depois escreve isto podem cobrar uma taxa de ocupação preço por minuto e a partir daí acho que dá a sua, praticamente.
0: depois isto, isto podia-se isto podia ter uma regra, como o Manuel estava a dizer, que não fosse logo no minuto zero, fosse depois do carregamento estar completo ou acima de x% ou qualquer coisa, mas não, se não tendo essa regra os operadores podem basicamente uh, gerar o algoritmo que quiserem para fazer o preço isto final.
1: Foi, isto foi uma das daquelas uh, que caiu Relativamente àquilo que era a proposta do Parlamento, o Parlamento era cobrança por kWh hora e ponto final. Okay.
2: Uh, isso Isto foi por dos, dos OPC, certamente. OPC, certamente? Repara
1: que isto é para os carregamentos de potência igual ou superior a 50 kW é, e Para os rápidos, basicamente nos abaixo de 50 kW é, é, para é o, isso, como é. quiserem. É na
0: verdade eu quiserem nos dois mas pronto Sim. <risos> não me... Bom,
2: no primeiro não, não. não podem cobrar uh, uh, o preço por sessão, nem, nem qualquer outro um componente, pode ser por quilowatt e por ti. atenção que isto em Portugal tem aplicação de simplificação pois tem. não
1: é pode verdade, cobrar não. uma taxa uma taxa de início de sessão não pode cobrar uma taxa da entidade gestora de mobilidade elétrica portanto tens que ir. Já tem alguma aplicação de simplificação? Sim, Em Portugal, sim. Em
0: Portugal é. já simplifica é. qualquer coisa, sim. 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 Mas, portanto, e o mas...
1: último ponto, diz disto?
0: Sim, e a dizer, todos os pontos de carregamento acessíveis ao público operados por eles possuem ligação digital. Uh -huh. No fundo isto
1: é basicamente. Isso é é, 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 é o que nós vamos ver a seguir, que é, 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 que seguir, que é, é portanto, todos os, uh, os pontos. Ah. Sim. Aqui. É o 11 Exatamente. Portanto, aqui, portanto, ali define que todos os postos têm que passar a estar ligados digitalmente e aqui define que os Estados-membros têm que criar uma organização, que é um ponto de acesso nacional. Uma central de roaming. Uma central de roaming, mas só a nível de informação. Sim. A primeira é uma entidade que emite os números dos. Carregadores de identificação dos carregadores e de todos os prestadores de serviço de modalidade. Portanto, passamos a identificar e a nomear as pessoas. É o car... Nós já temos isto em Portugal. Nós temos a todos os carregadores identificados e todos os, os prestadores de serviço também um, identificados e registados numa, numa entidade. Mas há países onde isso não acontece e, portanto, isso passa a ser obrigatório e é criada esta ODR. Okay. É... E depois diz que, o mais tardar um ano após a tal data de entrada da, da aplicação do regulamento, do se espera seja meados de 2024, é, tem que assegurar a disponibilização sem custos de dados estáticos e dinâmicos. E depois tens aí essa, toda essa lista do que é que são os dados estáticos e dinâmicos, que é a localização geográfica do ponto, o número de conectores, o número de gastos de estacionamento, basicamente é tudo. Se está a carregar uhum. ou não está a carregar. Eu julgo que há uma... uma... uma gralha na, no documento, porque o último fala em 100% de eletricidade renovável fornecida. e hoje a porcentagem da... É a percentagem da eletricidade renovável. Sim, sim, é, sim, sim. É, sim, 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 sim. É, é. é, é, é. é, mas, portanto, aqui há é um, um grande... uma grande evolução, porque temos... É, todos, sem exceção, todos os postos que estão de, de acesso público, a terem que prestar todas estas informações a uma entidade, uh, entidade nacional. Uh, a uma,
0: uma, ou seja, os países vão ter todos uma bobiezita, não é? No fundo é isso. Ah, não. Todos os países vão ter que ter uma bobiezita. E todas as redes que tenham estações públicas vão ter que estar ligadas a essa
1: bobiezita. É, esta é a Mas atenção que é a nível de informação, portanto tem sim, que estar informação. Não a, a nossa rede vai muito mais longe e já vamos ver isso no, no sim. gráfico sim, mais adiante, portanto que daquilo que é uh, a nossa. E, e isso Mas... até
0: pode criar atenção. O, o, os dados que são obrigatórios em termos de informação de transmitir, eu não sei se está é assim tão fácil para para algumas redes, não é? Não sei até que ponto esta informação será fácil de adicionar ao streaming de dados, não faço a mínima ideia se é fácil ou se é difícil mas vão ter que fazer há,
1: há já uma parte técnica que define como é que estes dados são feitos e encarrega também a, a, a comissão encarrega também a união de criar um protocolo, de trabalhar na, no sentido de criar um protocolo uniforme para, para, para a transmissão destes dados okay. uh, mas isso é uma parte muito técnica e que, e que basicamente é definida para mais para frente. Okay. Okay.
0: Okay. Até 1 de janeiro de 2025, os Estados-membros asseguram que os dados referidos no número 2 são disponibilizados de forma aberta e não discriminatória a todas as partes interessadas através dos seus pontos de acesso nacionais. É um Portanto, reforço é, daquilo que referi tu, é, assim. é,
1: é, é a definição de quando é que tem que acontecer aquela uhum. transmissão de dados. E até isto é uma novidade, isto é um, não pensei que fosse já colocado, é que até 1 de janeiro de 2027 a Comissão deve estabelecer um ponto de acesso europeu comum, portanto, Sim. não só em cada uma... país, todos os carregadores têm que estar ligados a, a uma entidade uma Mobi europeia, é, no fundo exatamente, uma móvel europeia Sim. e encarrega mesmo uh, a União de criar um portal web ou alguma forma onde todos os carregadores da União estejam Uh, identificados e, portanto, nesse, nesse portal ou nessa... Sim, não me parece local, difícil
0: porque se até 2025 todos os países têm que ter essa informação depois é só transmiti-la, tem dois anos para, para transmiti toda a
2: informação tenho...
0: Sim, sim, não me então, parece é um sim Agora, o que eu acho mais difícil Portugal não, porque já temos é até 2025 os estados Membros assegurarem o tal ponto de acesso nacional isso é que será interessante ver como é que cada Estado Membro vai fazer, não é? Porque não diz como, portanto há soluções diferentes, não é? Podem criar uma entidade de roaming, podem. coisas. É?
1: Uh, aqui é, é deixado ao critério de cada um, mas ainda antes de 2025 há alguns relatórios que os Estados-membros têm que entregar. E é impossível entregar esses relatórios se não tiverem um conhecimento muito detalhado dos, dos seus postos. Uhum. E eu duvido, duvido que, por exemplo, em Espanha. Há alguma entidade ou algum local onde saiba onde é que estão todos os carregadores de Espanha. Mas isso sou eu a dizer, se calhar existe.
0: Sim, é. se calhar existe. Se calhar, se existe. calhar
1: existe. Para ah,
0: traumatizar? A, 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 a entidade que dá autorizações, as entidades que dão autorizações para instalar os carregadores, provavelmente tem é essa informação. Pois. Porque, porque mesmo em Espanha todos os, todos os aparelhos com mais do que X potência têm que ser, não é? Tem que ser regulamentados e há autorizações uh -huh. e por aí fora. Não sei portanto,
1: se, essa, se, essa, se essa autoridade em Espanha é nacional, se não é regional.
0: Se é regional, mas mesmo claro. se regional, pois, podem pois agregar e. Agregar juntar? Uma...
1: Esta, esta é aquilo que já falámos várias vezes, Sim. é quando é que o, entra em vigor. Portanto, entra em vigor 20 dias após a publicação no Jornal Oficial da União Europeia, que eu. Não quero ser muito otimista, mas eu diria que em dois meses isto será possível de resolver. Já estaremos para ver se é verdade ou não. E depois é aplicável seis meses após a sua entrada em vigor. E aquilo que o Manel já tinha referido, o presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados membros Portanto, não, não precisamos de aguardar por nada. Está publicado, é aplicável em é Portugal.
0: Ah, ok. Uh, bem, vamos aqui Agora ao slide 14. Para as coisas. É, vamos, vamos confundir Pronto. as coisas
1: isto é a forma como irá funcionar na, na União Europeia a nível de uh, operação o que é que nós temos? Um, um utilizador que chega a um posto e a qualquer dos postos pode pagar com, estamos a falar de carregadores acima de 50 kWh, okay? Sim. E, portanto uh, em qualquer posto pode pagar com um cartão de crédito, simplesmente Okay? Okay. ou com um pagar, mas também pode ter um contrato com o um fornecedor, com o operador do posto, ou com o um prestador de serviços de modalidade. E aquilo que acontece é que a União não obriga a que todos os postos estejam com todos os fornecedores. Portanto, nós aqui no desenho, o que é que temos? Os três primeiros postos, direto ou indiretamente, acabavam por fazer chegar a fatura ao utilizador final, essas setas demonstram isso, mas depois no quarto posto, como ele não está ligado ao prestador de serviços de mobilidade 1, que é aquele com quem o utilizador tem o, o seu contrato, acaba por não poder carregar lá com o seu fornecedor habitual de serviços de mobilidade. Terá
0: que Portanto, usar o pagamento ad hoc, não é? Caso. Terá que é usar o
1: pagamento ad hoc. Portanto, a nível da União Europeia, o regulamento ainda não uh, uniformiza de forma a que eu tenha um prestador de serviços de mobilidade que seja o que eu possa utilizar em todo o local. Isso não é garantido por este, por este regulamento. É garantido que o possa utilizar, nem né, que seja com o pagamento ad-hoc do, do, do cartão de crédito.
0: Ok, ok.
2: okay. Uh -huh. isso, isso, por exemplo, significa que em Portugal, uma marca pode dizer que oferece carga gratuita durante um ano a todos os carros vendidos e pode cair em qualquer sítio, mas já não o pode fazer noutros países sem negociar com todos os operadores porque é necessário fazê-lo. Em Portugal é direto, porque, tem em
0: que é um SEM, já tem acesso a todos
1: os postos, nos outros países, não. Ok. okay. okay. Isto é é, é... é a nível de... Isto é a nível de operação, já vimos que a nível de informação, todos os Tudo, postos... Sim. Ou seja, mesmo neste caso do pagamento
0: ad hoc, a informação tem que passar para os serviços de gestão da, da informação. Isso, sim, tem, isso é independente. É independente, sim. Isso é independente. Sim, Só o pagamento é que não, é que não é obrigatório que seja através de uma uma prestação de serviços como nós temos os nossos CEMs, pode ser através de um cartão ad hoc, não, não é obrigatório ter ter o contrato de prestação Pronto. de serviços, né? É, é?
1: importante dizer que isto vai estar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2025, que é a okay. data de limite para que isto esteja uh, de, de, bom, a não ser que se atrase muito a aprovação agora Mas
0: aqui é uma questão que é importante perceberam se esta, ou eu não percebi, melhor dizendo... Oh,
1: esta, desculpa, esta, esta, 2024, é né, o que eu queria dizer não, não. isto é 2025, foi no, aquilo que vimos no slide antes, no, no, no outro slide, que é, uh, até 1 de janeiro de 2025, os Estados-membros asseguram que os dados referidos no número 2 são disponibilizados de forma aberta e não discriminatória. Ah, sim,
2: a
0: parte dos ah, dados. Sim, sim, certo. É aqui sim. Aqui a minha pergunta é, uh, nós, nós vivemos em Portugal uh, neste sistema dos três primeiros postos, é? sem o cartão de crédito, é o que nós Exato. temos. Uhum. Uhum, é, é, este, esta quarta opção, hum, como é que é que que fez esta pergunta? Se perceberam, hum, vai passar a ser possível uh, ter, ou, ou, ou o regulamento obriga, melhor dizendo, é que, é, que, é que permitam opostos operar deste modo, ou seja, que não estejam ligados a um sistema de pagamento, uh, não. Em Portugal, ou seja, não? em Portugal não, Portugal tem uma lei própria. Mas vou dizer, -se, se, se no, no, no vosso entendimento, as novas regulamentação da AFIR, altera a nossa obriga a alterar a nossa lei para permitir postos que não sendo pagáveis entre aspas através da Mobié só possam fornecer os dados à Mobié?
1: De forma nenhuma. Não não, 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 não interpreto não. não consigo ver nada na lei mas obviamente uh, não, não consigo ver nada. Ou seja o,
0: aliás, o, que o que vou adicionar não vou desta desta pequena nesta primeira análise não, não, não. é a possibilidade de pagar a doc mas não, não é... Não abre é e um
1: não é um tema simples, até porque Sim. nós vamos ver, e eu tenho há um slide aí que temos no fim que é, que é a operação em Portugal, que não é assim tão simples. Sim. E okay. é em cada posto nós temos o OPC e o SEM. Sim. Portanto, temos que os agregar. Ah. Ah. Uhum. Em Portugal é preciso fazer essa agregação para ter o agregar. tal
2: preço fixado no posto, não é? Fixado Sim. no posto e ter o
1: pagamento ad hoc. Ou seja, ou seja. Se passares okay. rapidamente para o próximo, essa é Sim. simplesmente a ligação de todos os postos, isto será a partir de 2027, é? quando for criado a, a parte de. Isto é única e exclusivamente a parte de informação, portanto, Sim. todos os postos têm que comunicar, têm que estar identificados e comunicar as suas, todos os seus dados ao ponto de acesso nacional e, e depois esse ponto de acesso nacional ligar ao ponto de acesso europeu aqui uh, o ponto de acesso europeu só a partir de 1 de janeiro de 2027 uh,
0: e, e, Aqui é uma coisa, uma pergunta direta e que é aquela coisa que as pessoas gostam de saber isto do vosso ponto de vista obriga como não há uh, ou seja, a regulamentação exige um ponto, de acesso europeu, um ponto de acesso nacional mas não diz como qual ponto de portanto, dá a ideia que cada país pode definir como é que é o seu ponto de acesso nacional como Portugal já o definiu não é? Temos a Maubié, está definido. E No Bosch, ponto de vista, isto claramente que a rede Tesla tinha que se ligar a Maubié. Ah, isso não há é, nenhuma dúvida, isso, é. para passar prestar informação. Isso, isso, é. isso era o Alves.
1: Pronto, Essa é aquela coisa. Ah, é sim. Sim. Não só a rede Tesla, como o continente, mas uh, obriga a que a informação.
0: Sim, okay. não é só ligar, sim. Não é Tem só que passar logo. aquela informação toda. Tem que passar a informação toda, sim. Ok. Isso, isso, então. isso é
2: claro. Uh, agora. Como mínimo, não é? Porque o Conselho Nacional pode obrigar a mais coisas.
0: Sim, sim, estou a dizer, mas. Obriga? Na, na obriga. realidade, só obriga.
2: Exatamente.
1: <risos> pois, mas, pois, obriga. mas pronto,
0: mas aqui, aqui pode haver um reforço, não é? De, no sentido em que se, uh, os, ou, ou seja, eu, eu as entidades não, eu, eu nacionais não, eu, eu podem agora... se sentir mais, mais à vontade para obrigar agora, uhum. porque eu, 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 tem um reforço europeu.
1: Do, da ideia é? deixa-me ver se eu consigo explicar este ponto mas até, repara nesta, nesta nota uh, nós a nível de informação portanto vamos ter um ponto em cada país que tem toda a informação do posto Sim. depois se um servidor de, se um prestador de serviços da mobilidade quiser aceder a esses postos tem, duas, tem só uma opção é vai falar com cada um dos donos dos postos, das diversas redes e portanto vai correr capelinha a capelinha mas repara que ele já tem um sítio onde tem toda a informação, que é o ponto de acesso nacional. Sim. Portanto, esse prestador de serviço, o que é que vai fazer naturalmente?
0: Vai pressionar,
1: vai pressionar o ponto de acesso nacional para dizer, olha, vocês já têm toda a informação e até já têm um modelo que eu também posso utilizar para, para mim. E em vez de eu ir falar capelinha a capelinha, vou diretamente a vocês. Isto parece-me que vai ser uma... não há nada, atenção que isto é, não existe nada no regulamento que... Cobriga, sim. Que, diga, que obriga ou que diga isto que eu estou a dizer. eu parece-me é uma evolução natural do mercado e uma pressão que existirá sobre este ponto de acesso nacional. É, mas não, 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 não... Enfim... Até porque será diferente um país onde tu tens domínio por 4 5 redes e outro onde tens 500 operadores diferentes, uhum. Será, será Sim. Sempre, também, se isto
0: em algumas situações vai ser extremamente complicado de, de gerir porque eu lembro-me de alguns países onde já estive e em capotes que, que simplesmente estão em zonas que nem sequer têm quer dizer, o posto não tem estrutura de ligação à internet ou seja é tudo é tudo local não é é um pagamento local através de, enfim vai ser giro perceber como é que vão que vão que vão que vão mudar mas também não é não é difícil onde há de cidade é a cidade à internet. E, e os cartões de crédito estão em todo o lado, portanto... É, é um desafio então, grande mesmo para sim, os próprios
1: fabricantes de carregadores.
0: Não, eu, por acaso, aqui há dias estava a falar com um fabricante de carregador que me dizia que não era assim um desafio tão grande, porque a maioria dos, dos postos que têm leitor de cartões para os nossos CHAMs facilmente leem também o, os cartões de crédito. Sim, portanto, bem, que, é. a, O hardware já lá está. Essa é uma questão de... de, de, de... Até porque uh, a minha parte porque oh, sim 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 contactless. até porque os é oh, postos são vendidos alguns fabricantes inclusive portugueses que são vendidos para países onde é são operados com cartões de crédito não é portanto ah, sim, sim. Sim, 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 sim portanto sim, o, mesmo Faseca, mesmo. É, sim. o mesmo posto de Fasec exatamente o mesmo posto de Fasec em Portugal funciona só para ler cartões sem Inglaterra funciona com, com com tpa associado para ler cartões de crédito portanto não é hum, já lá está e, e estruturalmente já está preparado para não é, sim, sim. é, não, o, é não é, como não
2: é Sim. sim. O que nos disseram é que tem um custo significativo. Portanto, sim, pois custo, eu acredito, o... que sim, acredito que sim.
0: Mas, uh, enfim, mas, mas, porque, mas é obrigatório. Eu não sei se depois não podem fazer é. alguns truques, não é? Não sei se é possível, por exemplo, numa estação de serviço onde já se paga gasolina e gasóleo com cartão de crédito, usar o TPA já instalado para esses pagamentos para pagar uh, o que foi consumido ali ao lado na, no carregamento. E não vejo é? por não. Porque não, não. Mas, e não há custo. Basta. Tem que haver uma aliação um bonde, de dados, é. não é? Basta um Porque, ponto
1: para, para todos, claro. só tem é que haver uma informação para, sim, para, sim. para esse, sim, exatamente esse o, terminal de qual é o número
0: de contato. O posto vai ter que transmitir os tempos, os kilowatts hora, à caixa desse posto, para ele poder cobrar o valor a, correto.
2: Não, nesse caso só tem que transmitir o valor a cobrar.
0: Ou o valor a cobrar, sim, melhor ainda, sim, assim, mais fácil. Exatamente. Uh, muito bem, este slide. É aqui a questão portuguesa, não é? É a operação
1: é? e a informação e a questão portuguesa. É óbvio que não vamos entrar aqui como é que vai ser resolvido este problema, mas, portanto, terá que haver uma associação entre um fornecedor um, um de energia, entre um SEM e um operador do posto para fazer o pagamento de adoc em cada posto. Isso é claro. E a nossa a nossa lei terá que rever este assunto. O Manuel, se calhar, tem algumas ideias de como é que isto vai acontecer? Vai contar-nos ou vai deixar... Não, aqui? não vou deixar,
2: vou deixar... <risos>
0: o Manuel não quer fazer consultoria
2: só não, até porque podem fazer já diretamente, não é? Sim. Se a lei o obrigasse mas...
0: já tivemos esta discussão antes, não, tecnicamente não vejo por que razão não é possível apresentar, porque o valor do, do OPC está definido, não é? O SEM sabe quanto é que cobra, porque é que o SEM ah. não há de se fazer a soma e apresentar o total. É.
1: Claro, não, não, há, não há motivo nenhum. É só uma questão de Só é obrigar. E de, 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 de ser transparente. Mas, mas aí o regulamento vai obrigar. Então, sim. Nós vamos ter que saber, é claríssimo. É claríssimo que vamos ter que saber, naquele momento, quanto é custo.
2: Sim. E isso é a partir de 1 de janeiro de 2024? Para os novos
1: é, Seis meses após os... O, portanto, sim, exatamente, sim. sim. Se for, será meados de... de, de de 2024.
0: Ok, ainda, okay. Bem que vou, ainda bem que eu vou moderar uh, um, uma discussão sobre redes de carregamento no próximo ICAR Show, na sexta-feira, e vai estar ah, o é. Presidente da portanto é bom esta formação que vocês estão a mandar uh, <risos> aqui para, ah, para, ah, para <risos> perguntar como é que resolver isso.
1: As perguntas ah, certas. <risos> há muitas perguntas, mas por aquilo que nós sabemos, e obviamente a Mobiê já já... Portanto, tinha, tinham estas informações e, e isto é um trabalho que já vem sendo feito e acredito que ele já tenha resposta para, 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 isto. para que são um ou dois pontos que nós temos na nossa, na nossa lei. Por acaso, esta, esta questão do DPC, que parece de menor importância, é curioso pensar como é que vamos, como é que vamos resolver, porque é um instrumento Sim. que não se pode perder e que convinha a manter um, o sistema que temos, o modelo que temos nos DPCs temos que encontrar uma forma.
0: Então só basta, só basta o DPC ser o, o, um OPC de custo zero. É,
1: <risos> isso ele já é, isso vai já Sim, é, mas vai é, ter...
0: Mas pode, não, não pode limitar eu, 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 aos clientes dele, Num é? restaurante, num hotel. Quer dizer, não pode limitar. Não sei se não pode, não é? Porque também. Porque, uh, a lei não muda uh, o direito de propriedade. Portanto, se um hotel tem um parque privado, pode sempre controlar quem acede ao parque privado. Lá dentro é que depois não pode controlar quem usa o posto, não é?
2: Ah, exatamente, sim, é isso, é isso. Para o pagamento mas, ad hoc, pode mas ter um que... SEM, pois, é isso. É isso, tem, tem que ter o carregamento ad hoc, é, isso. é Tem que ter
1: o carregamento ad hoc e para o carregamento ad hoc vai ter que ter um SEM por defeito. Uh... Sim. É inter... Sim, isso,
2: isso pode fazer o que já alguns fazem, que é ter o um tal QR Code que vai para uma página de um SEM e aí faz, faz o pagamento.
1: Ah. Exatamente. Sim, porque ele, em princípio os DPCs são, são de capacidade inferior a 50 kW. Exatamente, sim, sim. Ter esse pagamento sim. Mas isso muito será bom. outro tema de outro programa que eu acho sim. que será muito interessante, que é como eu é que esses posso dizer
0: é que já passamos as 7 tarde. horas. Acerta, tá. Portanto, não, é não vamos falar de, quer dizer, posso-vos mostrar aqui uma coisa muito não vamos falar nem do, da Audi e Bruxelas que isso seria um tema uh, demasiado longo para estarmos aqui, aqui a mostrar de uh, qualquer maneira, podemos mostrar uh, aqui uh, as fotos do que vocês foram hoje ao evento só para falamos que íamos, que íamos falar disto portanto, Sim. prometemos já há preços para os primeiros uh, BYD que e a marca é que é quer que, que se diga estou... BYD Portanto o nome certo é BYD, eu não, é preciso agora dizer BYD. Não vamos brincar mais com isto. <risos> uh, <risos> BYD e, e, e portanto temos aqui os carros que vão estar disponíveis. Deixa-me ver esse, aqui. Esse por... Não é um
1: que esteja disponível. Então não, isto não, não está. está por... por acaso isto não, é não está. está mas hum... podemos foi comunicado hoje aqui. que estará à volta de setembro por aquilo setembro. que eu percebi. Portanto estarão os dois modelos. O, o Dolphin e o Seagull estarão disponíveis uh, em setembro, o que me parece muito, 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 bem. muito interessante. Os três uh, mil portanto,
0: já disponíveis, temos o Ato 3 é. com preços a partir dos 42 mil euros, o An, que é aquele uh, grande, uh, por 73 mil, estou a arredondar, e o Tang, que é o SUV grande também, também por 73 mil euros, uh, são os preços de venda desde, não é? portanto, de entrada. Sim. para seja, Eu quero confidenciar aqui
1: uma coisa muito, muito interessante, Sim. que é, Tu recordas que nós quando falámos da vida, eu disse, ah, se alguém da vida Não,
0: BYD. BYD. A...
1: BYD, para mim. <risos> <risos> vai, vai ser difícil. BYD, se nos estivesse a ouvir, que entrasse em contacto connosco e que Sim. nós precisávamos. pois estavam mesmo a ouvir, Sim. mas infelizmente não podiam dizer nada e hoje tiveram... <risos> vieram falar-nos. Eu, eu estava a ouvir, queria muito dizer alguma coisa, mas não podia, mas cá estamos nós a cumprir a nossa promessa e portanto eu e mais, como sabes vários colegas deles e gestores de frota hoje tivemos a oportunidade de conduzir um Ato 3 uns bons, uns bons quilómetros e eu fiquei primeiras muito, impressões muito, muito bem aproximado o carro muito bem aproximado o carro acho que, que é uma plataforma vencedora um software muito rápido muito rápido um, foi aquilo que, que, que não estava à espera de tudo aquilo que a, a, a mecânica o conforto do carro mais ou menos era esperado, é muito, muito aceitável muito bom, mas a, a resposta de todo o sistema informático e aquela questão de, de rodar de estar na horizontal creio. passar para vertical, funciona muito bem e muito rápido é óbvio que, contaram-nos que estão a receber duas atualizações por semana, nesta altura, portanto de pequenas atualizações com a chegada dos carros à Europa e começarem a ter muitas, uh, muito feedback, muito, muitas uh, questões. E, portanto, o carro está a melhorar todas as semanas, mas nota-se no software que há ali algumas coisas que... que, que não está, detalhes que não que estão que ser, ainda que no, ser, ponto. Não no ser, ponto, não estão no ponto. Não. Muito no bem, altar, vai ter uh, uma plataforma vencedora, de
0: certeza. Muito bem. Uh, peço desculpa por não um termos uh, uh, cumprido a sinopse, o, o sumário todo. Não vamos falar da, da fábrica da Audi, provavelmente de qualquer maneira vai ser publicado um artigo de revista informática sobre isso uh, dentro de pouco tempo. Um, mas ainda uh, só uh, um resumo rápido. É um bocado estranho voltar agora outra vez ao afirmas, mas se quis assim no minuto o que é que temos para as pessoas fixarem, o que é que vai mudar? para o utilizador de veículos elétricos com, com a AFIR. Estamos a falar aqui do prazo 2024, 2025.
2: Uh... Eu acho que o principal, vai ser mais visível, é o pagamento por cartão bancário. É a questão mais mais imediata. Porque o número de postos, Portugal já está lá, praticamente. Portanto, vamos manter uhum. a, a, o crescimento que estamos a ter para acompanhar. E aquilo que as pessoas vão mesmo sentir é, é isso. Não sei se o Pedro concorda, mas... Sim, sim. E a, e a, a, a simplificação do do,
0: dos custos também, ser mais transparente, ter, ter o valor logo no momento, não é?
2: Sim, é. também. Que
0: uma Tudo coisa bem. está ligada à outra, porque se eu pagar o cartão de crédito, é eu tenho mais, que saber qual é o valor, claro. exatamente. Claro, no claro, momento. Sim, um, um sim, 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 sim.
1: A nível do utilizador, concorda é mesmo isso que nós, vamos, que nós vamos sentir. Depois, por trás, há muitas coisas importantes, ou termos também... A obrigatoriedade de ligação dos postos para prestar a informação uh, será expectável de termos sítios mais uh, completos, digamos assim, onde realmente estão todos os carregadores de, de acesso público. Nós sabemos que hoje não... Nós... Isto no, noutros países, quer dizer, não é? Não, mesmo nós, mesmo nós. Como assim? Nós, a, a Tesla e o continente, na cultura... Ah, okay altura, não estão para não, passar a estar todos no mesmo, no mesmo ponto de, de informação. É Olha, até é uma questão Nós estamos a estender isto tanto, então, sim, sim, já é, Até é uma questão importante que é aqueles 189 mil, não é? Que tu falaste que é a rede, 189 mil kW da rede, Kilowattes. não incluem a Tesla e o continente.
2: Claro, sim, exatamente. Então, estamos, sim. Ou seja, estamos melhor que, que ainda, não é? Que isso, ainda sim. estamos melhor, muito bem,
0: muito bem, Olha, boa tarde a todos, peço desculpa para, para quem nos está a ouvir e a ver este, esticamos um bocadinho aqui o tempo, mas de facto o assunto é importante e quarta-feira que nós estaremos de volta se tudo correr bem. Boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde.